0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Seguimos con el capítulo número 3 de San Marcos, en los evangelios de estos días, y Jesús, tras unos días de predicación y de elegir a varios como discípulos, sube a la montaña y llama a los doce a convertirse en los doce apóstoles. Después baja al pueblo, a Cafarnaún, donde se había instalado junto al lago, y entonces, justo en ese momento, dice el Evangelio de hoy, que Jesús llega a casa con sus discípulos y de nuevo se junta tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Es decir, que no tenían tiempo ni para comer. Es una expresión que sale un par de veces en el Evangelio. Da la impresión, Señor que el Espíritu Santo nos quiere decir que ser discípulo tuyo, ser discípulo de Cristo, significa, en cierto modo, dejar de tener tiempo para nosotros mismos. Es decir, vivir para el Padre, para el Padre en primer lugar, ¿verdad?, pero luego para los demás, vivir para los demás. Al final, me da la impresión, Señor, de que hay dos actitudes básicas en la vida y opuestas. ¿Vivir para mí o vivir para los demás? Lo decía San Agustín muy bellamente, ¿no? Dos amores construyeron dos ciudades. El amor de sí hasta el olvido de Dios y el amor de Dios hasta el olvido de sí. ¿Vivir para mí o vivir para los demás? ¿Elegir el poder e intentar dominar a los demás para ponerlos a mi servicio? ¿O bien, la otra posibilidad, elegir el amor y ponerme yo al servicio de los demás con sacrificio para hacerlos felices. Y de nuevo se junta tanta gente que no los dejaban ni comer. Esto es algo que, que hace ya muchos siglos que, que estaba claro. Hay un, se descubrió una inscripción en una losa sepulcral hallada en el norte de África, que dice lo siguiente, lo cuenta Adam Zagayevsky en su magnífico libro En la belleza ajena, dice, aquella, aquella losa sepulcral, yo, capitán de las legiones romanas, he llegado a conocer a fondo esta verdad, que en la vida hay sólo dos cosas, el amor y el poder, y nadie puede tener ambas al mismo tiempo. ¡Qué gran verdad! Lo decíamos antes, ¿no?, o elegir el poder e intentar dominar a los demás para ponerlos a mi servicio. O elegir el amor y por tanto darme y ponerme al servicio de los demás con sacrificio. Quien elige el poder, como Herodes, acaba teniendo a un niño recién nacido y cometiendo una barbaridad. Quien elige amar no tiene miedo a nada en esta vida. Como me conmovió escuchar esa anécdota de una madre que fue a ver a su hija monja, misionera, en un país muy pobre de África y al ver la pobreza extrema en que vivía, en que vivía su hija, le, le ofreció, pues, el, 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 el socorrerles de alguna manera, construirles un edificio de otra manera, ¿no? Y, y, y la hija, sonriendo, le abrazó y le dijo, «Mamá, no te preocupes, que yo he decidido dejar de lado el temor para vivir en el amor». Y por eso, aunque nos cueste entenderlo, hay tanta verdad en esas palabras tuyas, Señor. Hay más alegría en dar que recibir. Son de las pocas palabras de, de nuestro Señor tan importantes que el Espíritu Santo quise recogerlas aunque no sean los evangelios porque se recogen en los hechos de los apóstoles. Hay más alegría en dar que recibir. Y, ta, y, y, y en dar nuestro tiempo, en, en dar Darnos a los demás hasta el punto que no tengamos tiempo ni para comer, como hemos leído en el Evangelio de hoy, tan breve. Porque si nos, si nos fijamos en ti, Señor, ¿qué es lo que descubrimos? Pues un hombre que vivió para los demás, olvidado de sí. Te vemos haciendo el bien, curando, perdonando, ayudando, dejándote interrumpir, yendo de aquí para allá, arrastrado por las necesidades de los hombres según te requerían, dejándote llevar, como bien advertiste a un seguidor tuyo, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Y, y, y esto llega a tal extremo que, que, que tus parientes se inquietan, como recoge el Evangelio de hoy. Es como si dijeran, pero, pero esto ya no es normal, se pasa de la raya, de la raya, como siga así, va a perder la salud, esto es una locura. Marcos nos ha dicho que al enterarse sus parientes de que no tenía ni tiempo para comer y que todo el mundo acudía para él, fueron a llevárselo porque decían que había perdido el juicio. Siempre pasa lo mismo, señor. Hay gente buena que nos intenta frenar en nuestros deseos de entrega, de amor, de dedicación a los demás. Es curioso, ¿no? A veces las personas que más queremos. Ocurre como esto que me cuentan tantas chicas jóvenes que tienen varios hijos seguidos y que su madre le, les anima. Pero hija, ya está bien, para un poco. Y dice mamá, pero si nosotros somos 10 y tú no paraste en absoluto, ¿por qué quieres que pare yo? Gente buena que parece como que frena los deseos de entrega, de amor, de sacrificio, de darse a los demás. No es más que un ejemplo, ¿eh? No, no, no cifro toda la entrega naturalmente, en eso hay muchos otros modos de entregarse a los demás, etcétera, no, pero tú, señor, ibas con fariseos y publicanos recibías de noche a Nicodemo, fatigado del camino se dice te detienes junto al pozo para... y entonces pues te, te sales de ti y te dedicas a, a entablar una conversación con aquella mujer un tanto impertinente, la samaritana, pero que al final acaba abriéndose a la gracia de Dios y convirtiéndose y, y, y transformándose en un apóstol y, y cuando te dicen Rabí come, respondes a tus discípulos yo tengo otro alimento que es hacer la voluntad de tu padre, y estás tan agotado que en una travesía, en medio de una tormenta, te duermes en la popa de la barca. Así vivió nuestro Señor. Y luego tenemos tu predicación, ese sermón de la montaña, donde después de las bienaventuranzas nos dices, al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. Da, da, da. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. Da, da. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no le rehúyas. es Son cosas que debieron sonar fuerte en los oídos de los que te escuchaban. Y nosotros ahora lo escuchamos y quizás oímos a nuestro lado personas o dentro de nosotros sale el yo egoísta que dice, ha perdido el juicio. ¡Qué locura! ¡Qué exageración! Pero sabemos que no, Señor. Algo dentro de nosotros nos dice que no, que es verdad, que el mundo es así que tus planes para los hombres eran esos y que es posible entregarse, llamar y darse hasta no tener tiempo para comer y que entonces seremos más felices que nunca y cuando nos metemos en este nuevo mundo, en este nuevo modo de pensar entonces con una sonrisa te oímos no atesoréis para vosotros tesoros en la tierra donde la polilla y la carcoma los roen y donde los ladrones abren boquetes y los roban haceos tesoros en el cielo donde no hay polilla ni carcoma que lo roen ni ladrones que abren boquetes y roban porque donde está tu tesoro allí estará tu corazón y nuestro corazón Señor queremos que esté en los demás nuestro tesoro son los demás nada me va a dar más felicidad hay que amar esto es lo que vence al mundo Superar los obstáculos que, que, que se oponen desde fuera o desde dentro, ¿no? A veces son eh, la familia que vienen a llevárselo porque decía que estaba fuera de sí. Pero a veces son los obstáculos más importantes, los interiores. El pecado, ¿no? El, el orgullo, la soberbia, la venganza, la envidia, la ira, la resistencia para perdonar y olvidar. Todas esas actitudes, Señor, que nos llevan pues, a no amar o a amar mal. Ese es el, el problema del mundo. El problema del mundo es que los cristianos estamos, no sabemos amar bien a los demás. Si lo hiciéramos, convertiríamos el mundo. Por eso me parece que era en el último retiro que hicimos... ...donde leíamos unas palabras de San José María que incluían estas. Si alguno dice que no puede aguantar esto o aquello de los demás... ...que le resulta imposible callar... ...está exagerando para justificarse. Hay que pedir a Dios la fuerza para saber dominar el propio capricho la gracia para saber tener el dominio de sí mismo porque todos tenemos defectos, sí, pero todos tenemos también cosas por las que se nos puede amar y por tanto cuando tenemos amor pues es fácil disculpar a los demás todas estas cosas decía San Agustín resultan difíciles para los que no aman pero para los que aman resultan fáciles no hay dificultad que el amor no haga llevadera y casi nula que qué? ¿Es, es, es tan verdad señor siempre cuando amamos a los demás podemos darles una nueva oportunidad podemos volver a empezar podemos disculpar a un familiar, a una persona querida a un compañero de trabajo a un amigo podemos perdonar aquello que nos hizo si alguno dice dice San Juan en una de sus cartas amo a Dios y aborrece a su hermano y no dice nada San Juan pero aborrece a su hermano aunque sea con motivo si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve el primer paso de todo esto es comprender comprender a los demás esa forma de tratar al prójimo que es la mejor la de disculpar uno de los primeros miembros de la obra contaba como cuando era un estudiante de medicina pues un día fue a presentar a un amigo suyo a San José María, que era entonces un joven sacerdote, que no tenían mucho dinero. Y entonces San José María pues les invitó a un chocolate con churros. Y cuando llegaron allí, el amigo de este estudiante de medicina, pues se comió todos los churros hasta el punto que pidieron otro plato de churros y entonces se bebió todo el chocolate y pidieron una jícara más de chocolate y entonces así estuvieron varias veces y cuando se iban y ya este chico se iba a su casa y el estudiante de medicina se quedaba con San José María y le dijo padre, no lo vuelvo a invitar qué vergüenza, qué manera de comer no y entonces San José María con una sonrisa le dijo no, hijo mío, es muy majo solamente que no calcula bien se le acababa el chocolate y luego cuando se le acababan los churros luego de nuevo el chocolate y claro, había que ir pidiendo pues para compensar, ¿no? Bueno, pues esto es un corazón, ¿no? Más que, 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 que es un dragón pues... No, pues es que no calcula bien. Cuando se le acaba el chocolate le quedan churros y cuando se le acaban los churros ya no le queda chocolate. Bueno, tú tienes esa mirada benevolente con todos. La tengo yo, Señor. Sé descubrir las cosas buenas en los demás, la belleza en la vida de los demás, o porque realmente... Las cosas buenas de, la, de los demás mmm, están en su vida, pero también están en mis ojos, cuando los sé mirar así. Hay gente que ve cosas buenas en los demás continuamente y gente que no las ve o que incluso ve cosas malas. Nuestro Señor veía cosas buenas en los demás. Cuando los demás no veían más que una adúltera a la que tirar piedras, Jesús la perdona y ve una mujer que se puede rehacer y volver a comenzar su vida y le dice, tus pecados te son perdonados, tampoco yo te condeno. Nuestro Señor no se dejaba llevar por los prejuicios, y precisamente por eso no aparece nunca en el Evangelio que el Señor critique o hable mal de los demás, al revés, al revés, cuando los apóstoles empiezan a criticar sin razón a un paralítico quién pecó este o sus padres, tu Señor, dices ni pecó este ni pecó ni pecaron sus padres, sino que este está aquí para mostrar el poder de Dios y haces un gran milagro. Por eso, eh, cuando el apóstol Santiago escribía a los, primeros a los primeros discípulos, les decía, si alguno se considera hombre piadoso, o mujer, da igual, pero no refrena su lengua, engañando de ese modo a su corazón, su religiosidad es vana. O sea, mentira, pura apariencia. Son palabras muy fuertes, ¿verdad? Señor, enséñanos, enséñanos a... A, a comprender a los demás, a amar a los demás, a darnos a los demás de este modo. Y con esa mirada limpia, pues nos acercaremos a todos con la amistad. Escuchando, escuchando las cosas con paciencia. Me acuerdo un rector de una universidad que decía, parafraseando lo de enseñar al que no sabe que es una obra de misericordia que la mayor obra de misericordia es escuchar al que no sabe no y te calienta la cabeza contándote mil cosas no bueno pues no nos encerremos en, en nosotros mismos no quiero saber nada de los demás no paciencia escucha las personas necesitan de ti para cambiar hay un pasaje del Papa Francisco en ese documento programático la evangelii gaudium donde está hablando en un apartadillo que se llama el gusto de ser pueblo que dice unas palabras bien bonitas que nos pueden servir ahora dice así el amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano camina en las tinieblas primera carta de San Juan permanece en la muerte y no ha conocido a Dios todas citas de la primera carta a San Juan Benedicto XVI ha dicho que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios y que el amor es, en el fondo, la única luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. Por lo tanto, cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y de buscar su bien, ampliamos nuestro interior para recibir los más hermosos regalos del Señor. Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor... ...quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Cada vez que se nos abren los ojos para reconocer al otro... ...se nos ilumina más la fe para reconocer a Dios. ¡Qué bonito esto, ¿no? Pensar que cae. Cada vez que nosotros nos abrimos al hermano... ...Dios premia eso en nuestro corazón con una mayor presencia suya. Como consecuencia de esto... Sigue diciendo el Papa, si queremos crecer en la vida espiritual y nosotros queremos Señor. No podemos dejar de ser misioneros, es decir, enviados a los demás. La tarea evangelizadora enriquece la mente y el corazón, nos abre horizontes espirituales, nos hace más sensibles para reconocer la acción del Espíritu, también en nuestra alma, también en nuestra alma, añado yo, nos saca de nuestros esquemas espirituales limitados. Simultáneamente, un misionero entregado experimenta el gusto de ser un manantial. ¡Qué bonito! ¿No? Metáfora. Que, que yo, Señor, sea una fuente que emana agua que sacia a los demás. El gusto de ser un manantial que desborda y refresca a los demás. Solo puede ser misionero alguien que se sienta bien buscando el bien de los demás perdón, alguien que se sienta bien buscando el bien de los demás deseando la felicidad de los otros o sea, eso que hemos leído, ¿no? darse a los demás hasta no tener tiempo para uno mismo, para comer esa apertura del corazón es fuente de felicidad porque hay más alegría en dar que en recibir uno no vive mejor si se escapa de los demás si se esconde si se niega a compartir si se resiste a dar si se encierra en la comodidad. Eso no es más, concluye el Papa, que un lento suicidio. Señor, yo no quiero ser un suicida de mi felicidad. Porque encerrarme en mí, mi tiempo para mí, yo para mí mismo y mis cosas, eso es un suicidio de la felicidad. Mi tiempo para los demás, yo para los demás, yo para darme a los demás. Y si alguna vez noto que no tengo un minuto para mí... ...pues darte gracias Señor... ...porque por lo menos estoy siendo un buen discípulo tuyo... ...estoy siendo como tú, Jesús. Bueno, vivir para los demás. Es un rasgo heredado de tu madre Señor... ...porque... ...¿cuáles son las escenas que contemplamos... ...por ejemplo... ...en el Evangelio que nos narra de la Virgen? Pues... ...la Anunciación... ...pero luego enseguida la Visitación... ...la Virgen que corre a servir a su prima Santa Isabel. Luego las Bodas de Canar... ...la Virgen que piensa en aquellos esposos que no tenían vino luego la Virgen al pie de la cruz la Virgen acompañando a Jesús eh, dedicándole su tiempo, su compasión, su corazón la Virgen estuvo siempre pendiente de Dios pendiente de Jesús pendiente de los demás y está así en el cielo ahora vamos a pedirle a ella que nos ayude a vivir siempre de este modo y ahora sigue tú por tu cuenta